0: Ah non, 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 stop, stop, ça fait six mois que tu regardes le Royaume en boucle. Qu'est-ce que je fasse d'autre Je
1: déprime depuis que le podcast est arrêté. Et je sais pas, on pourrait regarder euh, à l'aube du sixième jour, par exemple. Ah bah super journée en perspective. Hein. Ah, de la visite. Ah, peut manquer plus que ça. Bonjour Qu'entendez-vous par là Me souhaitez-vous
2: le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non Non, non, juste bonjour. Vous avez changé. Mais
0: attendez, vous me dites quelque chose, vous êtes Dumbledore, non, c'est ça Je m'appelle
2: Gandalf.
0: Gandalf... Gand... Ah oui, oui, Gandalf les gris, oui, oui, vous êtes le vieux monsieur qui nous a sauvé les méchants dans Last Action Hero.
2: Mais encore. Euh,
0: ben bah vous sentez un peu le renfermé aussi.
2: Enfin, je suis content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Il veut
0: quoi vous voulez quoi
2: Vous restez assis tranquillement depuis bien trop longtemps. Il a pas
0: tort Ouais, monsieur Legris, là, si on reste assis, c'est parce qu'on ne peut plus faire des missions. Le popcorn géant ne marche plus depuis que Mr. Bean l'a cassé. Est-il caché Est-il en sûreté C'est c'est Mr. Bean
2: Je suppose que vous vous trouvez particulièrement malin.
1: Je crois qu'il parle du popcorn géant, Thibaut.
0: Où est-il euh, Juste devant vous, vous voyez bien qu'on est là-dedans. Mettez-le en sûreté. Mais pourquoi Il le cherche.
1: Qui le, le cherche Le majordome qu'on a croisé dans la Action Hero, c'est ça
2: L'ennemi a de nombreux espions à son service.
1: Euh. Est-ce que Dark Vador peut faire partie de ces espions Parce que là, il y a Dark Vador là-bas.
2: Oui, peut-être.
1: Attends, attends Quelqu'un de diabolique veut le Popcorn et envoie des gars aussi diaboliques pour le récupérer Ouais. Pardon Ça sent pas bon du
0: tout, euh, cette histoire-là Vous pouvez pas le cacher, vous, le Popcorn Je d'accord. n'ose le prendre, même pour le mettre en sûreté. Mais pourquoi ça tombe toujours sur nous Mais on fait quoi, du coup Vous devez partir, très rapidement. Mais on peut pas, le popcorn est cassé, même le Doc n'a pas pu le réparer Surtout,
2: ne me prenez pas pour un magicien de pacotis
0: oh
2: oh Wow, wow Il est comme neuf Gardez-le caché. Mettez-le en sûreté.
3: Au pitié, pas encore vous. Plutôt crever que de faire une nouvelle saison avec ces deux ploucs.
0: Ils vous aime beaucoup. Je sais pas trop,
3: hein. Il se passe quoi en fait
1: On doit éviter que les bad guys mettent la main sur toi.
3: Ça me dérangerait pas pourtant. Euh, les
1: gars, je veux pas vous alarmer, mais Vador s'approche dangereusement là.
3: Oh Gandalf, vous venez avec nous Non.
0: Je veux ce vaisseau.
2: Je ne passerai pas ah. Ah. Chier.
0: Il ne connaît pas le pouvoir du côté obscur.
2: Fuyez, pauvres fous Fuyons fouillons. Vide oh.
1: Nous sommes des Spartiens Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé comment
0: Houston, on a un problème.
1: C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome,
0: oui. Tu oui. Avec Cédric et Thibaut. Oh On l'a échappé belle Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
1: voyagé dans un film. Beaucoup trop longtemps.
0: Et t'as choisi quel film d'ailleurs, parce qu'on y voit que d'eux, Possiblement le, le Roi Lion. Allez, c'est reparti. Bon, au moins, si tu le connais par cœur... Mais, att- ah, mais attends, Cédric, ça veut dire que Popcorn Impact reprend enfin
1: J'ai l'impression que oui et ouais j'ai l'impression aussi que le soleil se lève pour fêter ça go. Pop Pop go. oh, oh, On est dans on le retour Pour la saison 4 Popcorn Impact Popcorn Impact On est dans le retour Ah, oui, tu vois oh, bon. Ça fait plaisir
0: bon. Oh là là, c'est incroyable ah. Que de temps sans popcorn Impact!
1: Quel bonheur de te retrouver! Ah, oh mais oui, quel bonheur de, de, de retrouver dans nos micros, notre popcorn! Nos euh, auditeurs et tout ce suite! Oui, surtout nos auditeurs aussi! Vous nous avez manqué! Bonjour à vous, bonjour à tous! Ah, euh, bah voilà, nous revenons après des, bah, mois, oui. des mois d'absence. Plus de 6 mois. Mais vous l'avez compris parce que notre Une popcorn demi était cassé. Année.
3: Mais ouais, à cause Une de Ah, bon. oh, ça valait bien 6 mois d'attente! Hein.
1: <rire> ah, bah oui, là! Ah, bah attends! Ah, là on vous régale dire. Avec ah, popcorn Impact! Ça, 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 c'est fifou. Les
3: bats tout fragiles, je veux pas casser votre délire, mais vous deviez pas me mettre à l'abri Ah oui
1: oui, c'est vrai, on
3: a une mission, Thibaut
1: Attends, par contre, on est au milieu de nulle part, hein Quelqu'un approche
0: Cachons-nous derrière le popcorn Ça
2: Hé, oh, oui. hey, Viens voir une minute Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça
3: se voit pas les débiles, je suis un pop-corn géant On dirait
2: qu'il est vivant
3: Techniquement non
2: Il a dû se perdre
3: C'est le moment où vous rentrez en scène les bolosses Hein Ah oui, oui, oui Bonjour Bonjour Attendez, attendez, n'ayez pas peur, on vient en ami, en ami, Avec notre pop-corn géant qui sent bon le sucre Et euh, tout le monde trouve ça très naturel Parce qu'une mangouste qui se déplace sur deux pattes c'est naturel peut-être Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elle Je t'entends bigre d'andouille Popcorn Cédric Timon. Pumba Moi c'est Timo aussi, jamais hein
0: Très honoré Merci le... Oh pardon
3: Oh mon dieu c'est un ici c'est moi par pitié oui, oui 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 Et n'oubliez pas de me mettre en sécurité comme le vieux Oui l'avis. oui 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 Qu'est-ce qu'il est
0: bavard, ces pop Bon, allez, tentons de nous trouver une petite cachette pour le mettre en sécurité.
2: On peut faire quelque chose Ah bah, si
1: vous connaissez un endroit cool pour le mettre en sécurité, ce serait top.
2: Bon, bah alors,
1: taillons la route
0: C'est parti Connaissance Cédric et Thibault, on s'appelle Cédric et Thibault. Ah oui,
2: c'est vrai.
1: Bon bah, euh, allez, allons-y. Cédric, pourquoi ne profiterais-tu pas du trajet pour nous parler un petit peu du Roi Lion Eh, hey, mais j'ai une idée Profitons-en pour reprendre nos vieilles habitudes et replonger dans les coulisses du Roi Lion pour vous montrer l'envers du décor et vous faire découvrir les intimes secrets de l'histoire à l'intérieur de l'histoire comme nous le faisons depuis si longtemps. Ah bah écoute, je trouve que c'est une idée géniale, Cédric. Hé, hey, j'ai une idée. Quoi
0: Pourquoi on ne leur raconte pas notre histoire mmh, Oui,
2: je trouve ton idée géniale.
0: Moi aussi. Un
2: petit tour dans les coulisses, leur montrer l'envers du décor. Pour qu'il découvre les plus intimes secrets de l'histoire à l'intérieur de l'histoire. Vous êtes sérieux là, oui, là. Hypothétiquement
1: euh, Il veut dire hypothétiquement Le truc c'est que c'est exactement ce que je viens de dire. Hein, mais bon. Il a pas tard. Qui Moi euh, oh. Je suis déjà fatigué. Bon, Thibaut, donne-nous la fiche technique du film Le Roi Lion, The Lion King
0: en original, le sorti le 23 novembre 1994 C'est l'histoire d'un lionceau nommé Simba qui s'est exilé, non, que l'on a exilé de son royaume, que dis-je, après avoir été accusé d'être responsable de la mort de son père Mufasa. Avec l'aide d'un étrange duo composé d'un suricate et d'un facochère, il décide de reprendre ce qui lui revient de droit lorsqu'il apprend qu'il
1: est destiné à être roi. Oh, merci Allez, c'est parti, revenons en arrière pour parler des origines du Dans des cas comme
2: ça, mon copain Timon dit toujours On ne revient jamais en avant Non, non, non C'est pas ça Amateur C'est quoi alors C'est on ne revient jamais
1: en arrière Bah non, Popcorn Impact, nous, on revient en arrière pourtant euh... Il te faut peut-être une autre méthode Non mais notre méthode marche très bien, vraiment euh... C'est
2: drôle, je croyais que tu aurais un point de vue
1: complètement différent Et vous allez m'interrompre en permanence ou comment ça se passe Quand le monde
2: entier te
1: persécute, tu te dois de persécuter le monde Oui mais j'en connais que je vais persécuter alors
0: Calme-toi Cédric, des allez. auditeurs
1: en soif d'informations sur le film nous oui. écoutent
0: et attendent que l'émission Pardon. commence
1: enfin on continue de marcher et vous laissez Cédric parler, d'accord D'accord Alors, revenons en arrière, ah. plus précisément en 1988. Année qui m'a vu naître. Hein, oh Et qui a vu naître Oliver et compagnie, film de Disney. Donc le film s'apprête à sortir et l'équipe du film est en pleine tournée promotionnelle. suis
2: déjà tout essoufflé, va falloir que je perde du poids
1: Mais tais-toi Allonge-toi, tu vois bien que tu te fatigues. D'accord Alors, en plein vol, dans la tournée promotionnelle. Les hommes à la tête de Disney, dont Jeffrey Katzenberg, dont on a déjà oh oui. parlé dans l'émission sur Toy Story. Hein. Et pas que Et pas que, on il revient très souvent. Et Roy Disney, le neveu de Walt Disney, il n'y en a, a pas beaucoup qui ont ce nom de famille, discute des futurs projets. Et là, il y en a un, hein, il y a un des gars qui mentionne le continent africain euh, pour un nouveau film. Oh là là, là. Et là et pourquoi pas l'Afrique Oh et il n'en faut pas plus pour que Katzenberg souhaite lancer un film qui se passerait en Afrique. Une sorte de Bambi dans la jungle. Ils avaient consommé beaucoup de sucre. <rire> la même année, un premier scénariste est recruté. Sa mission, respecter ces quelques consignes que tu vas nous énumérer. S'approcher du conte de fées
0: traditionnel avec un jeune prince qui doit succéder à son père, okay. Black Panthers. Rester réaliste en s'approchant plus du documentaire que du cartoon. Ça, c'est le remake du Roi Lion. S'inspirer de Shakespeare et des thèmes du Roi
1: Lyre et d'Hamlet. Ah, Ça, c'est tort de <rire> Kenneth Branagh. En fait, c'est, c'est toujours les mêmes films qu'on c'est voit. Formidable. C'est pas oh, oui. En quelques semaines, un synopsis de neuf pages voit le jour. Le titre « King of the Kalahari ». Oui, on c'est y... comme les îles Calari,
0: <rire> Santa Cruz des Calari.
1: Tu connais pas C'est ça, si, si, je connais très bien, je suis allé encore le... euh, l'été, l'été dernier. dernier, on avait six mois à rien faire, donc on a... ben oui, je suis allé là-bas. Au Calari. On y suit alors le lionceau Rego, pris dans une lutte de pouvoir entre son père, le roi Brand. Et un autre lion de la tribu, le méchant Emruki. C'est une, une histoire qui mêle euh, exil et guerre de pouvoir euh, et qui se termine avec euh, Rego, donc le jeune devenu adulte et qui affronte Emruki pour devenir le roi de kalahari Donc voilà, il ah, y a Emruki oui. qui, qui vire le roi. Machin, J'ai l'impression le... que
0: tous les prénoms été changés et c'est le roi York. <rire> <C'est>...
1: <rire> en fait, ah, il est oui. d'accord sur la, ah, oui. <rire> la forme pas sur la forme. Et pourtant, le synopsis est refusé, ah. mais va servir de base à de nombreux autres qui se succèdent. D'accord. Il y en a, par exemple, un qui s'inspire du livre de la jungle, dans lequel le lionceau, maintenant prénommé Simba, ah. on y arrive, qui veut dire lion en Swahili, est séparé de ses parents et recueilli par un babouin et une mangouste avant de retrouver ses congénères. Mmh. Le script est rejeté, mais <rire> des éléments sont là aussi conservés. Vous vous en doutez eh oui. C'est en 90 qu'un nouveau scénariste propose sa version appelée The Lion King. Ouh, déjà on se rappelle. On tient le truc, hein, qui apporte de nouvelles idées. Puis les scénaristes continuent de se succéder, le titre redevient King of Beats. Ah oui, toup, 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 la batterie, quoi, le roi de la batterie. Avant de redevenir The King of the Jungle. Ouh. Donc on mixe un peu avec le livre de la jungle. Il y a une histoire de King, de façon. Hein. oui, ça, ça, on le garde. L'histoire est toujours à peu près la même jusqu'à la moitié, et c'est pour la seconde partie que ça se complique, euh, notamment après la mort de Mouf ça, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qui arrive à Simba. Il y avait Mulan
0: et Pocahontas qui arrivaient sur un cheval, enfin, non, alors, C'était... on va garder les idées on pour un truc. Une trilogie. <rire>
1: <rire> en 91, George Scribner, réalisateur d'Oliver et compagnie, est engagé pour diriger le film, avec l'idée d'en faire quelque chose, lui, de réaliste, donc euh, plus le documentaire. Mais peu après, le film prend une autre direction et Katzenberg souhaite que ce soit une, une comédie musicale comme les autres Disney, plus musicale de Broadway, donc plus, plus épique, plus, oui. plus, plus fort, plus, plus chaud du chaud. Quoi. Euh, parce qu'ils font ça depuis la petite sirène et le succès est toujours au rendez-vous depuis quelques années. C'est un en Afrique. Quoi. C'est ça. <rire> D'accord. Quand on arrive en Afrique, on peut faire les <des> gazelles. <rire> Donc c'est ensuite un autre réalisateur, parce qu'ils seront deux à réaliser, Roger Allers, qui est recruté et euh, euh, donc qui va co-réaliser normalement avec Scribner. Lui, il vient de bosser sur le storyboard et le scénario de la Belle et la Bête, qui est un succès aussi ah oui. énorme. Donc voilà, ils prennent des gars qui connaissent bien la boîte et euh, qui feront normalement quelque chose de bien et qui euh, attireront qui, les qui, gens. Qui tiendra debout. quoi. Exactement. Et donc, euh, on a les deux réalisateurs et la production peut débuter sérieusement. Tu ne te mettais pas les doigts dans le nez, par hasard
0: <rire> Non, 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 c'est totalement faux, mon gros. Tu trouves vraiment que je fais gros Non, non, enfin, euh, Cédric, continue, s'il te plaît. Oh Oui,
1: oui, oui, oui. ce que tu dis, hein, il, est... <rire> il est sensible. Oh. Ah. est <rire> <rire> Quelle rentrée <rire> Comme il est de coutume chez Disney, un voyage est organisé pour que les équipes s'inspirent de vrais environnements. Mmh. Et il découvre que ce n'est pas qu'un désert de sable et ni même un pays. C'est oui, ni même un pays. <rire> et il découvre qu'il y a beaucoup de paysages beaux et variés, ils sont euh, émerveillés, et ils comprennent rapidement que le film devra contenir des plans très larges pour montrer l'immensité et la beauté du continent. Ils découvrent aussi la faune qui habite dans la région du Kenya, ils étaient plus autour du Kenya, et des idées leur viennent. Et par exemple, ils observent un petit oiseau à bec rouge et aux pattes qui rappelle un pyjama. Et c'est un style qui lui donne un air un peu digne et ridicule. Et évidemment, ce sera Zazu. Ils parlent également avec les habitants du Kenya et apprennent quelques mots en Swahili, dont une certaine formule pour dire « aucun souci que vous connaissez tous, Akuna. Akuna tomata Non. Sonia fritata. Akuna Karateka, Non plus. Astil copicata. Tomate mozzarella. Je craque Mais non Akuna matata. Mais quelle phrase
2: magnifique
1: Ah, oh, je me suis fait piéger. Akuna matata. Ah, Si toi aussi tu t'y mets. Qu'elles sont fantastiques. Ces mots bon 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 signifient
2: que tu vivres ta vie sans aucun souci. philo
0: ah,
1: ça me met toujours la bonne humeur. Ah, c'est bien vrai, ça. Je crois qu'on est vaguement en retard. Oui, oui, t'as raison. Cette émission dure euh, un peu trop longtemps. Je poursuis. Les Kenyans leur apprennent aussi une cantine. Asante Sana, Squash Banana, Wewe, Nougou, Mimi, Apana, désolé pour l'accent, mais qui signifie Thibaut Merci beaucoup, Banane écrasée, tu es un babouin, mais pas moi.
0: Désolé pour l'accent. <rire> je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans.
1: C'est, tu as raison, Timon, c'est une cantine, il faut respecter, mais qui est rigolote. Ah oui, on se marre encore. On, on, on se, se marre. On ah se... Moi, je
0: préférerais quand Pumba pétait. Oh.
1: Non <rire> <rire> Bref, ça n'a aucun sens, mais Brenda Chapman, qui est à la tête des scénaristes, note cette cantine sur son petit carnet, voilà, au cas où ça resserre plus tard. Et en effet, elle sera chantée par Rafiki dans le film final. Quand il arrive au palais à Simba, on l'entend. C'est vrai. Toute l'équipe possède maintenant des tonnes de notes, de photos et de dessins. Ils ont et, fait 15 jours de colo au Kenya, ils sont tous contents ils ont pris les photos, machin, et ils sont prêts à revenir au bureau parce qu'il faut travailler. Oui, au boulot. Ouais. Non, non, le, le, le travail préparatoire est très important, bien sûr, un hein, petit bah, Mais bien entendu, <rire> nous-mêmes, nous-mêmes. <rire> nous mangeons du popcorn tous les soirs. <rire> bah oui. Donc directement une fois arrivé euh, au bureau de retour aux états unis euh, les illustrateurs se lancent dans différentes recherches graphiques et c'est dans l'un de ces concept art qu'apparaît un immense coucher de soleil jaune sur fond rouge devant lequel volent des oiseaux. Ouh. L'équipe sait déjà que ce plan serait parfait pour le film et il le garde de côté. Est-ce que ça va être réutilisé Suspense
0: oh là là, Il faudra peut-être attendre la fin du film pour le voir <rire>
1: Tout semble donc se passer pour le mieux. Mais rien n'est jamais rose, vous le savez. Et c'est du côté des réalisateurs que ça ne va pas. Et oui, des tensions naissent entre Roger Allers et George Scribner. Ça sent mauvais. Oh. Pas toi. Euh, c'est entre les réalisateurs que ça sent mauvais, pas entre nous. Oh, pardon. Oh, laisse tomber. Quand Scribner veut faire un film réaliste, Allers veut faire un film plus léger. En gros, Scribner est du côté de Roy Disney, et à de Katzenberg, dont chacun mmh, a son. Oui, euh, chacun s'est pris son. haut gradé. <rire> ouais, son plus un dans la poche, quoi. Autant dire qu'il n'arrive toujours pas à avancer sur cette fameuse deuxième partie du scénario. Et quand Elton John est rattaché au projet, vous vous doutez bien que Scribner est tout sauf enchanté. Il a peur que le style musical british détonne avec le paysage africain et surtout que Elton John mais on y reviendra après veut faire des trucs peps et, ah oui. et pop et colorés euh, voilà. Rock and King <rire> Rocket Lion donc rien ne va plus et la production est stoppée en 1991 et c'était Popcorn Impact voilà. merci
0: beaucoup à la semaine prochaine
1: donc en 1991 pour relancer la machine le producteur de La Belle et la Bête est appelé En Renfort il y a plein de gars de La Belle et la Bête qui reviennent on lui donne le script et il trouve immédiatement le problème il n'y a pas de thème central ah, ah oui donc il propose de centrer l'histoire sur Simba, la perte de son innocence et le fait qu'ils doivent faire face à ses responsabilités.
2: Accord parental souhaitable.
1: Oui, ça devient un peu plus sérieux là. Mais ça ne règle pas tous les problèmes car Scribner et Katzenberg ne peuvent plus se sentir. Bref, Scribner refuse que les lions chantent, et s'il faut vraiment des chansons, qu'elles soient extra-diégétiques pour faire plus réaliste. J'existe de comprendre. Oui, pardon. Thibaut, peux-tu nous faire un petit rappel sur ce qui est intra-diégétique et extra-diégétique, s'il te plaît Bien sûr, bien sûr. Le son diégétique désigne tous les sons faisant partie de l'action,
0: c'est-à-dire les sons qui peuvent être entendus par les personnages du film alors que le son extra-diégétique désigne tous les sons qui ne font pas partie de l'action, c'est-à-dire tous les sons que les personnages du film ne peuvent pas entendre. Ah, les musiques instrumentales du Roi Lion sont extra-diégétiques quand les chansons comme Hakuna Matata sont intra gégétiques. Mais quelle phrase magnifique Non, non, pas pas,
1: pas, pas, on va pas la chanter à chaque fois, hein. oh. Merci, professeur Thibault, pour ces explications. Et pour revenir à Skripner, qui veut un film réaliste, il ne veut pas de Elton John, qui veut faire, donc, je disais, des chansons peps. Ce qu'il veut, ce sont des vraies musiques africaines faites par des artistes kenyans. Plus rien ne va plus chez Disney. Ah oui. Le gars est trop relou pour les producteurs. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des différents créatifs entre un réalisateur et un producteur Eh bien, il y en a qui se font virer. Et voilà, et, pour donc, artistiques. et donc, Scrimner est viré et remplacé par Rob Minkoff, qui était en train de travailler sur la suite de Roger Rabbit, On lui présente un storyboard reprenant 20 minutes du film, en lui disant qu'il peut changer ce qu'il veut, carte blanche. Les réalisateurs et scénaristes s'enferment alors pendant deux semaines pour retravailler le long métrage. Et dans la version qui sort de ce nouveau script, Simba fuit après la mort de son père, alors qu'avant oh. il restait avec Scar. Oh. Et il est décidé que Timon et Pumba n'apparaîtront que dans la deuxième moitié du film pour marquer la, la différence d'ambiance. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Bah ben oui, ben c'est comme ça. Hein. On vous a payé un peu moins, je pense. Ils veulent également rendre le film plus épique en s'inspirant de Moïse et son exil dans le désert pendant plusieurs années. Pour présenter tout ça au patron, il ne montre pas un script, mais un storyboard entier du film. C'est ce qu'ils font en général. Il n'y a pas de script, vraiment, tu montres ouais. les, les scènes. Ah bah c'est, ça euh... parle plus... Une image vaut euh, mille mots. Bah oui, surtout pour un dessin animé qui a en plus beaucoup c'est des de images. C'est des images, c'est beaucoup de, de, de visuels. Il a pas de Et donc ce storyboard, ça y est, pour une fois, plaît à tout le monde. Il plaît aussi à Michael Esner, le, le, l'un des big boss de Disney, lui aussi, on en a, Un en a parlé, qui leur demande juste de renforcer le côté shakespearien. Euh, et là, les réalisateurs ils disent « mais c'est pas mal ». Et ah. c'est là que le fantôme de Mufasa est ajouté dans l'histoire reprenant la scène de Hamlet, où oh. le jeune prince voit l'esprit de son père sur le château. Donc le travail se poursuit, et alors que les réalisateurs sont en pause d'âge parce qu'ils mangent aussi, parfois, oui. Voilà que Katzenberg surgit dans la salle et leur annonce que Whoopi Goldberg est prête à jouer n'importe quel rôle dans le film. Ben, elle était d'ailleurs à cette époque en plein tournage de Sister Act pour Disney. Ah. Et elle a eu vent du projet grâce à Elton John. Et elle sera alors la hyène Shenzi. Et ben, il est temps de parler un peu du casting. Du oui, coup. Parlons-en. C'est très bien. Au départ, les équipes pensent à embaucher uniquement des comédiennes et comédiens afro-américains. Puis euh, ils reviennent en arrière en se disant que finalement ce sont des animaux à l'écran, et c'est pas grave si on ne voit pas, on sait pas qui les double vraiment. Oui, d'accord. Surtout qu'ils se focalisent plus sur l'embauche de célébrités suite au succès de la prestation de Robin Williams en génie dans Aladdin. Ils se rattraperont en 2019 avec le remake où la majorité du casting sera afro-américain. Bon, voilà, il leur en faudra du temps, mais ils le feront. Pour Mufasa. On pense d'abord à Sean Connery, mais il n'est pas disponible. Ce ah. gars-là, il refuse, euh, tout les... il n'est pas... jamais là pour les bons <rire> projets. C'est alors que James R. Jones est choisi. C'est la célèbre voix de Dark Vador, en plus d'être de Mufasa. Une voix parfaite pour jouer un grand roi qui en impose. C'est vrai. Pour Simba jeune, une centaine de cassettes de voix de jeunes comédiens est écoutée. Mais c'est Jonathan Taylor Thomas qui est choisi pour son côté enfantin, enjoué et naïf. Pour sa version adulte, on recherche un acteur autant à l'aise dans les registres dramatiques que comiques et c'est Matthew Broderick, lui aussi ça fait très longtemps qu'on l'a pas Billy, vu, euh, Big Adventure. qui est contacté pas du tout. Pas du tout non, non. Ah merde C'est Godzilla, c'est Inspector Gadget. C'est, c'est euh... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors lui quand il arrive chez Disney pour commencer son boulot de doublage, il pensait qu'il allait doubler Kimba de la série animée Léo le roi de la jungle adapté du manga d'Osamu Tezuka. Mais nous reviendrons sur sur cette œuvre plus tard, parce qu'il y a quelques accusations de plagiat. Pour Nala Jeune, c'est Nikita Kalam qui est choisie pour son côté naturel, tandis que pour sa version adulte, une première actrice est choisie, elle enregistre plein de trucs, puis est remplacée des mois plus tard par Moira Kelly, qui décide de jouer Nala de la même façon qu'elle lisait une histoire à un enfant pour l'endormir. Popcorn anecdote. Mais un intéressant, c'est Scar. C'est, l'ang- c'est l'anglais euh, Jeremy Irons qui est approché. Alors lui, il doute, mais finit par accepter après avoir vu un extrait animé sur lequel les animateurs ont mis sa propre voix. Donc ils ont repioché dans des anciennes œuvres. Ils ont, mis ça, oui, ils ont oh, dit Oh Bayard oh, bon, with oh, the legends je... de l'année d'avant. <rire> ça devait être. Simon 16 Bon, il accepte, mais il pose tout de même une condition. Il voudrait jouer le personnage de façon calme et relaxe Je dis, ça peut en imposer. Ce qui est accepté. Du coup, Jérémy Irons enregistre tous ses dialogues en fumant des clopes. Il les enchaîne. Ah ouais. Et pour le côté relax de oh, Scar. d'accord, caprice, quoi. Parce qu'il faut dire que l'animation clopes, n'est pas prête à ce moment-là. Oui. C'est, ils le construisent en fonction des voix et des acteurs, etc. Concernant Zazu, le conseiller du roi, on souhaite aussi un accent british. Tu vois, c'est un peu... Le... oui.
0: Il y a un petit côté colonialiste. Bro- ouais. <rire> ouais, d'accord, ouais. Et
1: après avoir pensé à Patrick Stewart, finalement, on se tourne vers le plus connu des Anglais de l'époque, dont on parlait dans ah, Celui qui épisode. nous a cassé notre, notre corps. Rowan Atkinson, donc Mr Bean. Mais ce rôle uniquement vocal lui fait peur, parce que lui, il est plus à l'aise quand il joue avec son corps. Et on l'a vu. Donc il va falloir le convaincre, et pareil, il montre un extrait avec sa voix, machin, et il accepte. Et enfin, on va pas tous les faire, c'est, ça va être... Alors, ils ont fait un extrait, euh, le... Oh <rire> ah bah exactement. d'accord, ah, oh. ah ouais, ça passe bien C'est oh, c'est dur c'est oh. bien. <rire> Et enfin, pour Timon et Pumba, on se dirige vers Ernie, Isabella et Nathan Lane pour leur parfaite alchimie. C'est la première fois chez Disney, d'ailleurs, que deux comédiens ont pu enregistrer ensemble en plateau. Mmh. Les enregistrements ne se font pas donc, euh, en, enru- en respectant scrupuleusement un texte parce qu'ils se font durant la, la période de l'écriture du script. Et donc, euh, pendant les enregistrements, ils font des tests, les scénaristes voient des idées, ils font les dessins, puis ça inspire les, les comédiens qui vont rejouer, et etc. Et par exemple, euh, Ernie Isabella, qui fait Pumba... Il improvise des bruits de paix en plein enregistrement pour faire rire son collègue. Ça marche déjà très bien entre nous. Et ce dernier est tellement épuisé qu'il éclate de rire. Et là, bah, ils se disent, mais c'est génial d'avoir un personnage qui, a des... qui, pète. qui pète, qui a des problèmes de, de gaz. Et du coup, bah, le personnage de Pumba, grâce à cette improvisation, enfin grâce, <rire> évolue en gagnant des petits problèmes gastriques. Et c'est la première fois qu'un personnage de Disney pète oh voilà <rire> c'est euh, gros ça truc ça d'être euh, ah oui noté. c'est euh, dans Popcorn Impact on a toutes les infos alors on plus, est fin hein. pour briller en soirée ah bah c'est Pumba hein. je Pumba. me suis coiffré ah. comme un porc <rire> Et oui ça oui ça oui mon gros ne hein euh, pas dit gros hein. pas dit non gros. non oh ça pète vous avez vu ce nuage là tu m'as oublié Et je pensais que c'était bien de pas tout dire Mufasa tu vaux mieux
2: ce que tu es devenu, tu m'as oublié, tu oui, m'as oui, oui. oublié,
1: J'ai tu compris. m'as oublié. Et de quoi vous parlez là bah, Je voulais pas parler de tout parce que c'est long, mais il mais y a la VF aussi, la VF qu'on connaît tous. Ouais, et bah Moufassa, c'est la voix de Jean Reno. J'avais peut-être oublié de le mentionner. Ah oui, tu l'as tu oublié. M'as ouais. oublié. <rire> bah, on va vite fait parler aussi des comédiens français parce que c'est, c'est avec eux qu'on a finalement grandi ah oui parce que quand on était petit on, non, regardait, on regardait pas en VO, pas en VO non, la que cassette elle était, était en VF. et, puis et par exemple pour Scar c'est Jean-Pierre qui le joue et c'était un grand acteur de théâtre qui a fait très peu de doublage. il choisissait vraiment bien ses, ses rôles, il a fait Gandalf par exemple, ah oui. qu'on a vu au tout début oh bah, la <rire> ou encore Frollo du beau sud de Notre-Dame, il en a vraiment fait très peu bah, celui qui l'a fait le plus, c'est Gandalf. Il l'a fait six fois, par exemple. Wow. Il faut savoir qu'il a été choisi sur le tard parce qu'un autre comédien, Bernard Tiffen, la VF de Jeremy Irons et de Chuck Norris, oui. avait oh. enregistré tous les dialogues avant lui. Il avait fait entièrement le film. Et donc Mufasa, il disait ah, « je mets les pieds aux joueurs euh, <rire> <C'est
3: rire> <pas. C'est> ». <rire> c'est souvent dans, dans la, la gueule. gueule.
1: <rire> Tout était fait, mais finalement, ils se sont dit « on va le changer ». Et euh, on, on vous partagera, parce qu'il y a les extraits qui existent avec la voix. Et c'est, c'est marrant d'avoir Oscar avec, avec une autre voix qui était très bien aussi. C'est le mercado qui s'est fini sur Jean-Pierre. Quoi. Et du coup, on va rester, Thibaut, dans les enregistrements, mais tu vas nous parler de la musique. Eh bien,
0: très volontiers. On parlait tout à l'heure de Elton John, qui avait rejoint les rangs. Ouais. Mais il n'était pas du tout le premier choix, loin de là. Parce que la production voulait initialement Tim Rice et Alan Menken qui se sont occupés des chansons de la petite sirène et de la belle et la bête. Décidément, hein, oh, ça hein. tourne toujours <rire> autour des mêmes. Problème, ces deux gus sont pris sur Aladdin, le prochain gros blockbuster euh, Disney. Tim Rice propose alors à Elton John, avec qui il avait déjà travaillé, mais les producteurs, dont Katzenberg, ne sont pas super emballés de cette idée. David Geffen, grand ami de Katzenberg et futur cofondateur de DreamWorks avec Spielberg, d'où le DreamWorks SKG, le convainc ah oui. que c'est quand même une bonne idée. En plus, ça apporterait une énorme star au générique. Bah et oui, ça, ouais, ça, on en pour vendre un film, voilà. <rire> Finalement, il rencontre Elton John qui est immédiatement conquis, sauf que lui, il ne veut pas du tout se la jouer grand musical Broadway. Hein. Il imagine des chansons qui ont du peps, qui sont funky, entraînantes mais pas grand musical. C'est accepté par la production. Ils veulent que Tim Rice lui envoie les paroles pour écrire la mélodie et ensuite, il acceptera finalement de travailler avec son poteau, même si son emploi du temps est surchargé. C'est ça, C'est ça. d'être ami C'est avec Elton John et Tim Rice. <rire> L'histoire de la vie et l'amour brillent sous les étoiles. Sans les premières chansons à voir le jour, mais dans des versions différentes que celles qu'on leur connaît. Et là, ah, eh, ni les réalisateurs ni Katzenberg n'aiment ce qu'ils entendent. Le premier n'a aucune sonorité africaine et sonne trop pop quand le deuxième fait trop cliché même pour un Disney. C'est pour ouais, dire, c'est pour dire. Hein. Le choix d'Elton John est totalement remis en question. Oui, oui, oui. Le problème sera résolu quand Hans Zimmer fera son ah. entrée pour composer la soundtrack. Alors si vous nous écoutez et que vous avez entendu notre spécial Hans Zimmer qui a été rediffusé cet été, vous savez qu'il a été sollicité suite à ses partitions aux tonalités africaines pour le film « La puissance de l'ange ». On revient plus en détail à tout ça dans cette émission. Écoutez-la, écoutez-la. Mais ce qu'on n'avait pas dit, c'est que Zimmer avait demandé au chanteur africain Les Bohèmes de travailler avec lui sur l'histoire de la vie. Problème, Les Bohèmes étaient alors, à ce moment-là, euh, réfugié politique et totalement introuvable. Oh, comment ça Zimmer envoie donc Ethan Hunt dans une équipe de secours pour le retrouver. Ah ouais Et ils y parviennent. Ah ouais, quand on Mais veut carrément. Quelqu'un, quand on veut quelqu'un, on sait s'y prendre. Je hein. veux les Bohèmes Oui les Bohèmes. <rire> les Bohèmes. Ça voulait dire on a 20 ans. Et alors que les producteurs s'apprêtent à débarquer dans le studio pour écouter le morceau de Zimmer, Les Bohèmes apparaît. Oh et ils n'ont que très peu de temps donc Les Bohèmes se lancent dans une improvisation et sort son fameux et qui est enregistré en une seule prise. Le mec vite vite. Mais oui Dis allez. C'est... Il, y a pas... il, y a pas... il retourne se cacher. Le mec
1: il s'est pris un truc sur le pied. Il les...
0: les producteurs arrivent, écoutent les morceaux et l'adorent. Wow. Son travail plaît tellement qu'on choisit l'histoire de la vie. The Story of Life, pour débuter le film alors qu'il était prévu de faire une introduction à, à des plus classiques. C'est vrai. Il y avait eu un dialogue expliquant la naissance de Simba.
1: C'est très classique. On
0: reprend ouais. alors le coucher de soleil qui avait été mis de côté, rappelez-vous, début d'émission, réécoutez le début si vous n'avez pas écouté, et on le transforme en lever de soleil. On a fait ah. euh, lecture inversée, ça ah. devient lever de soleil. Incroyable. Le logiciel CAPS, d'ailleurs, on parlait de lecture inversée, euh, va assister l'animation par ordinateur et va venir sublimer les décors en permettant des effets comme des travelling et animer les animaux sur tous les plans en jouant sur la profondeur de champ. Les paroles d'Elton John sont enfin ajoutées et là, en voyant le résultat, littéralement, tout le monde est sur le cul.
1: Ah y a
0: quoi
2: au menu De la morue crue, pas fraîche et qui pue comme Pumba
1: cette chanson me retourne toujours les tripes. Pareil, même si je doute des paroles. Oui, c'est, je sais pas si c'est l'amour cul qui pue. <rire> Mais
0: bref. Et alors, désormais, plus de doute. C'est un grand film qui s'apprête à voir le jour. Et en plus de ça, on peut garder Elton John et il continue de bosser sur les autres chansons euh, dont beaucoup ne verront jamais le jour, comme To Be King ou alors Être Roi, dans laquelle Mufasa chante problème, il perd énormément de sa prestance quand il commence à chanter et hop, on supprime.
1: Nous pouvons aussi parler de The Morning Report ou le rapport du matin interprété par Zazou, mais cette scène ils se sont aperçus qu'elle freinait un peu trop le film et donc, comme elle n'est pas indispensable, elle est dégagée, mais dégagée pour le moment. Parce que lors de la sortie du film en DVD en 2004, soit pour fêter les 10 ans, cette musique est réintégrée, mais ça a d'ailleurs fait couler un peu d'encre. Parce que, mais qu'est-ce que c'est Ça, ça gâche le film que j'ai découvert. Euh, étant jeune. Mais oui. finalement, dans la version du film la plus actuelle, donc euh, la version qui est disponible sur Disney, hein, c'est ça la vraie version maintenant officielle. La, la de, seule,
0: et lunettes. Et
1: bien, cette partie n'existe plus. Elle est disponible sur le DVD de 2004, ah, il faut, c'est que un je un objet vous rare pour 10 000 euros. <rire> <rire> Contactez-nous par MP. 3615, euh, Pop on Impact. Il y a quoi d'autre comme chanson ben,
0: Concernant ouais. « I can't just wait to be king », en français dans le texte « Je voudrais déjà être roi » qui est la chanson la plus Elton John style du film il était intéressant de parler de l'acteur qui fait la voix chantée de Simba Jason Weaver ouais. qui est un jeune qui interprète Michael Jackson dans la mini-série La Famille Jackson
1: Ah oui, il doit, voir, il doit Et, savoir
0: chanter lui. Il plaît tellement aux réalisateurs qu'ils hésitent à remplacer l'autre acteur sur tout le film mais le contrat déjà en cours les a empêchés de commettre ce crime Ah oui,
1: c'est pas cool ça aurait été dégueulasse oh, super,
2: on a emménagé dans le quartier des théâtres Wow Regarde-moi cette guignole Fermez-la Qu'est-ce qu'il
0: fait Les artistes Tu t'en prends au futur roi, toi Pff,
2: Tu parles d'un roi C'est le roi des castagnettes, Ah, oui.
0: tiens, il y a une grotte, là. On pourrait
1: trouver un coin sympa pour cacher le pop-corn. Ah, mais bonne idée. C'est vrai que j'en ai oublié notre mission principale, moi. Vous en pensez quoi, les copains Tu disais quelque chose, princesse Non, rien, rien, rien. Bon, euh, entrant dans la grotte et euh, cachant-le le plus loin possible. On va essayer. On va bien trouver un endroit. Ensuite, une chanson destinée à Scar est écrite. Une chanson douce, alors. « Thanks to me » ou « Grâce à moi », qu'on pourrait traduire, euh, évidemment, n'ont pas de titre français, mais et dans laquelle il se vante du meurtre de son fraté, oh, fraté et de son imminente arrivée sur le trône. Mais on pense que finalement, il est peut-être mieux qu'il parle de son plan avant le meurtre, pour créer un peu une tension. Et donc, euh, s'il fait sa chanson avant, il aura une tension, mais il va mourir, il va mourir, il va le tuer, Et, et oui, et oui vous savez. <rire> Donc la chanson Bi pri ou soyez prête, Bi perde, Bi perde. soyez prête est alors écrite. Zimmer fait la partition et Jérémy Ayron s'est rappelé pour l'enregistrer. Ouh. Il se lance et enregistre tout en fumant des dizaines de clopes.
0: Il <rire> <Tu> me <rire> régale
1: Ça dure une journée entière et problème avec tout ce qu'il fume, ses cordes vocales se fragilisent et sa voix se brise avant d'avoir pu tout enregistrer. Qu'est-ce que ça se Aïe. Mais chaque problème a sa solution, il manque un couplet, c'est pas grave, on fait appel à Jim Cummings qui fait le, les rires de la hyène Ed, parce que lui il a un certain talent d'imitateur et prend la voix de, de Jeremy Irons pour enregistrer le dernier couplet. C'est génial, c'est Yves coq qui finit la chanson. Ça aurait pu être ça. Et donc euh, quand écoutes la version originale, et ben, le, la fin est interprétée par un imitateur. Et on n'y voit que du feu. Et pour rester encore un peu plus sur cette chanson de Scar, il faut savoir qu'elle s'inspire très fortement des images de défilé euh, nazi du film de 1935, Le triomphe de la volonté. Et oui, tu fais bien de faire... Pff, parce que... Pff, je c'est, c'est toujours difficile de parler ouais. de, 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 de nazi, de montrer une image euh, oh, nazi, du royaume. Surtout dans un Disney. Donc l'équipe a beaucoup hésité à, à garder ça, mais finalement ils se sont dit que ça montrait vraiment la totale folie de Scar. Euh, et son envie de devenir roi il serait prêt à tuer son frère et tout donc oui c'est, c'est un grand grand méchant et en 2019 pour le remake ils ont quand même voulu la supprimer ça c'est su les gens n'étaient pas contents bon je dis-moi une fois où les gens sont contents non et oh. ils ont fait machine arrière et la chanson apparaît mais elle est quand même elle est réduite c'est, c'est, soyez prêtes soyez prête soyez prêtes ça c'est très très ré- Attends, ré- t'attends, t'attends. d'ailleurs d'ailleurs c'est pas
0: un défilé qui arrive vers nous là
2: pas l'impression que ce soit un défilé de Majorette. Je propose que nous cachions le popcorn ailleurs. D'accord Je vous suis les gars.
0: Une autre chanson pose problème, l'amour brille sous les étoiles. Beaucoup la trouvaient trop cliché. Les paroles sont plusieurs fois changées, réécrites, mais ça ne passe toujours pas. Il pense alors en faire une parodie en faisant chanter Timo et Pumba. Il le tente sans en parler à Elton John qui risque de
1: mal le prendre que sa chanson romantique soit chantée par deux comiques. Et enfin, évidemment, n'oublions pas Akuna. Matata, Matata, connu par des générations entières. Hein. Qui ne connaît pas Kuna Matata euh, bah, bon, Il doit y avoir des personnes, mais. Qui est mais est on veut les noms, on veut les noms. On le pas connaître Kuna Matata. Tim Rice voit euh, en ces mots, Kuna Matata, donc il a découvert en Afrique, un équivalent à, à Bibidi Bobidibou de Cendrillon, ou encore à Supercalifragilis Ipexialidosius ah oui. de. Harry euh, marquant. De. Euh, Marie Poppins. Ah, voilà. C'est Supercalifragilis Ipexialidosius. Bon, a priori, toi, ça ne t'a pas, pas retenu je... du tout. <rire> Akuna Matata, par contre, je Akuna connais. Akuna Matata, voilà, c'est important. Et pibidi, bobidi, non. Tant non, pis. Ça non plus. <rire> tant <rire> pis tant pis. Comme quoi, c'est des trucs marquants. Akuna hein. Matata, prêt à être un succès énorme. J'ai une idée. Et si on chantait ensemble Encore Oui On voit la musique
2: Akuna, Akuna, Akuna Matata, les carottes de musique.
1: Ouais, stop, stop, stop. Oh, Ouh. Oh. En parallèle de tout ça, les animateurs à galèrent. Hein. Ils sont épuisés. Parce qu'il faut yeah. dire que ça fait plusieurs yeah. années que certains enchaînent les productions sans s'arrêter. Parce mais qu'on mais a qu'ils vu qu'ils reprennent quoi. les mêmes gens. Et ça trop. s'enchaîne. Ils se plaignent. Qu'en sait qu'on ne se plaint pas dans, dans cette planète Attends, Tu veux gagner plus Tu travailles plus ah. Donc certains ont mal au poignet, d'autres au dos. Oui, c'est Quand tu as très mal au poignet. Ça rend sourd. Bref, c'est très difficile et ils sont à de... bout. Bah, à bout. Et on parle pas du singe d'Aladin. Je oui. fais la blog avant que tu la sortes. C'est en train de chercher des dessins de <rire> C'est tout Pff, C'était pas si terrible Un peu quand même et des mesures sont heureusement prises. Et Jeffrey Katzenberg leur promet que l'animation va, va durer 18 mois au lieu des 12 habituels et que l'équipe va être séparée en deux. Ah bah alors du coup, ça leur fait comme bah, si ça est-ce faisait que c'est, euh, est-ce que 36 bien mois. Quoi oui, est-ce que c'est bien qu'ils se séparé en deux en fait. <rire> Je sais pas. Mais mais... pas en deux, ouais, euh... Les mecs, j'ai une idée. Excusez-moi. Moi, je veux pas que ça me coûte plus cher. Donc, <rire> il y aura une équipe sur The King of the Jungle ouais. et l'autre sur Pocahontas. Ah oui, oui bosse, c'est costaud en fait. Je pensais ouais. qu'ils se séparent en deux sur le même dessin animé. <rire> non, 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 non. il y avait déjà une équipe entière. Donc, ils seront
0: deux fois moins ils auront en fait, six mois de travailler... plus.
1: En fait, c'est un peu l'arnaque. Merci, Jeffrey vous avez six mois de plus, mais vous êtes deux fois moins. Euh, bon. Et les dates de sortie sont décalées aussi pour ces deux films. Elles sont décalées de six mois. Et donc, les lions rugiront dans les salles le 15 juin 1994. C'est officiel il est d'ailleurs intéressant de noter que The King of the Jungle est alors un projet mineur, alors que Pocahontas, lui, est un gros projet qui aura euh, un succès fou, parce qu'avec une histoire d'amour proche de la, la petite sirène et les musiques de Menken, on ah, en parlait. Folie, ouais. Et pour Katzenberg, euh, c'est, ça va être ça, le gros oh, Disney, alors que le, c'est Pocahontas, le gros Disney, là, c'est la folie. On ne comprend pas que des gens se déplaceront pour voir un, un mlet chez les lions. Ah, sacré Katzenberg. Voilà, sans commentaire. Il a du ouais, il il pif, pif <rire> ce monsieur. Il hein bien de faire fourmise. Et donc ils mettent les meilleurs animateurs sur Pocahontas et pendant que les moins bons entre guillemets, euh, restent le, sur le, le Roi Lion. Mais c'est une bonne chose parce ah ouais. que ça va leur permettre de montrer ce qu'ils ont dans le ventre et ils vont ah ouais. se donner à fond. Ils ont gros appétit. Mais il faut un autre nom, un autre titre parce que The King of the Jungle, the ju- on est dans la savane, on n'est ah ouais. pas dans la jungle. Là, ça, ça, ça va King pas dire. The King of the Savannah, alors, dans ce ah <rire> Et surtout, en plus, ça rappelle directement le, le livre de la jungle. Euh, voilà, Il faut, faut différencier parce que le livre de la jungle est plus léger et le roi lion est devenu maintenant un peu plus sombre. Il faut donc un nom plus simple, plus impactant, et ce sera The Lion King ou Le Roi Lion comme c'était apparu dans un des premiers scripts. Regarde Oula Il y a plein de grosses antilopes ici ah, J'ai plus l'impression que ce sont des gnous,
2: euh, bon. Tu sais, la première impression est toujours la bonne
1: Il y avait quand même des grosses antilopes
2: en Peu importe.
1: Et est-ce que vous entendez les voix là-bas euh, Je crois que c'est Simba. Ah oui, ah oui, oui, avec Scar. Euh, Scar, mon oncle. Non, non, Scar, l'oncle de
0: Simba. Oh. oh euh, mais, les copains, j'ai l'impression que c'est la fameuse scène qui précède un tragique et traumatisant événement. Quoi Ben bah, Mufasa va clamser. Quoi bah, le roi Mufasa père de Simba, eh, ben bah, va passer de vie à trépas. Quoi Il faut te le dire en quelle langue Eh, hey, moins fort, moins fort. On pourrait devenir responsable de ce drame. On deviendrait détestable. M'en parle pas. Ne faisons plus un bruit et parlons doucement. Oh qui a fait ça oh, pardon. J'ai l'impression que ce paix les a effrayés. Euh,
2: ouais, je vais fuir à peu près tout le monde. Dès qu'ils me voient arriver, ils courent se mettre à l'abri. On se marche dessus, on se pétine, c'est la panique.
1: Tu t'es jamais dit que c'était à cause de tes flatulences Quoi Restez en paix, les amis Ah ben ça le pacochère, il reste en paix. Hey bon, on fait quoi Et si nous courions pour sauver nos vies Avec quoi
3: un bon gros sprint de plus tard. Oh, c'était chaud Je n'en
1: peux plus, je suis sur les rotules. Ça doit
3: être de là que vient l'expression se mettre à genoux Elle est bien bonne, celle-là. Ah,
1: très bonne, ouais. J'aurais dû m'en douter. D'où il vient, celui-là Dumbledore Mais non, c'est toujours Gandalf et je crois qu'il est au courant de ce qu'on a fait.
2: Votre traîtrise a déjà coûté de nombreuses vies. Oh Et des milliers sont encore en péril. Euh,
1: on a quand même sauvé les passagers du Titanic, hein, je et veux Et puis pas. on a trahi personne, c'est qui a
2: lâché eux Je l'ai senti aussi. C'est un crétin. Oui, la plupart des animaux gardent leur distance vis-à-vis de moi. Mais un crétin honnête, au moins. Tu ne nous en fais pas trop, dit Je n'implore pas votre pardon. Ouf. Vous devez être prudent. Oui,
0: oui, oui, au oui. Au revoir. Oui,
1: oui. Ciao. Ciao. Ah ouais. On a échappé belle, Cédric. Oui, mmh. bon, faut qu'on arrive à bon port maintenant. Non,
0: moi, tu parles. Oh, euh,
1: non. C'est port. à moi que tu
2: parles. non, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles Ça, Ça va chauffer On m'appelle Monsieur Port. Je
0: vais m'éloigner un petit peu, ça devient violent cette émission. Hein. Et je vais en profiter pour faire un petit point technique en revenant sur cette fameuse scène des grosses antilopes, une véritable prouesse pour l'époque. Le storyboard de cette scène, qui doit durer deux minutes, a été minutieusement préparé en un an et demi. Deux minutes, ça paraît peu, hein. Mais c'est beaucoup pour un film d'animation. On demande à un animateur d'animer un gnou en pleine course, puis on le recrée en modèle 3D. Ce gnou est ensuite multiplié 20 fois afin d'obtenir un premier groupe. Nous voilà avec 20 gnous en 3D qui courent. Comme ils ont exactement les mêmes mouvements, on ajoute des animations à chacun. Comme un petit saut, un petit mouvement de tête différent. Magie, ils deviennent tous uniques. Dans ce groupe de 20 gnous, un leader est désigné dans le programme, on demande aux 19 autres de le suivre. Et tous sont programmés pour s'éviter entre eux, ainsi que les différents obstacles qui se dressent sur leur route. Nous voici donc avec un groupe de gnous qui foncent tous dans la même direction et qui semblent tous uniques. Ce groupe est ensuite multiplié par 100 et aussi programmé pour ne pas rentrer en contact avec les autres groupes. Et nous voilà donc avec 2000 gnous. CQFD. Uh-huh. Ah Qu'est-ce que tu fais là Leur bagarre est terminée Eh, hey, tu fais quoi, toi T'es bien ici tout seul Mais... T'es bien tout seul, pas vrai Oui, 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 mais ce n'était pas la question. Ah Bon, je reprends. Tant mieux, ça ne nous intéresse pas. Nous avons donc 2000 gnous pris à courir les uns à côté des autres. Et on rappelle que la 3D n'en était qu'à ses débuts à l'époque. Donc 2000 gnous, c'est beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. La scène de 2 minutes est ensuite envoyée à l'équipe des effets spéciaux qui ajoute la lumière et la poussière avant d'atterrir dans la case bruitage et musique. Résultant encore une fois, une scène culte qui a marqué les spectateurs.
2: Oh, « Je te raconte pas le montant des travaux
0: !» En effet, le budget explose un peu et atteint les 45 millions de dollars. Plus du double d'Aladin. On rappelle que c'était un petit film. Katzenberg qui ne croit pas plus que ça au projet et qui pense que ça ne rapportera pas plus de 50 millions au box-office commence à suer. En disant ça, il démoralise évidemment toute son équipe. Mais il tente de se rattraper en leur disant que le film est très beau et qu'il se mettra à genoux devant eux s'il dépasse les 50 millions.
2: Parfois, je me demande où tu apprends tout ça.
0: Eh, Mais je rêve vous
1: Cédric que Pumba sont posés dans un jacuzzi Tu vois pourquoi on appelle ça des boules de bougie, Ce sont mes préférés en tout cas.
2: Ouais, ce sont mes préférés aussi.
1: Oh, on est tellement des BFF, Pumba. Tu dois être jaloux ou pas Ouais.
0: Ah, ah, ah. Hacune à ma tête, hein Bon, je me joins à vous yeah, Je suis
2: moi. Je crois qu'il est l'heure d'aller me coucher. Euh,
1: euh... Attends, c'était pas des mm... bulles, le jacuzzi euh, je croyais aussi, mais là j'ai l'impression que c'était pas des bulles de jacuzzi, non Ah, ben, bah, tout compte fait, je vais hein ça <rire> Ouais, je sors aussi. Bon, mais bah, Cédric, pendant
0: que tu étais en train de faire euh, trempette dans le jac ou Péouzi, eh bien j'ai parlé un
1: petit peu de la technique. Est-ce que tu peux continuer Continue Ah, bah oui, bah, il est maintenant temps du coup de présenter le film au public. Et c'est le 11 novembre 93 que la première, le premier trailer, la mmh. première bande annonce est diffusée le dans les cinémas avant le film Les Trois Mousquetaires. Le film est loin d'être fini le roi lion sûr, pas les trois mousquetaires qui sort au cinéma bon, tu te fais arnaquer, quoi. et Disney fait le pari de dévoiler les premières minutes du film au lieu de faire un montage spécial soit la scène d'intro euh, accompagnée de la chanson l'histoire de la vie qui a émerveillé l'équipe le résultat est sans appel l'abandon dure 4 minutes ah, puis là, ils sont sur le cucu quoi. Ils sont... tout le monde est sur le cucu les producteurs sont sur le cucu les réalisateurs sont sur le cucu et maintenant les spectateurs, les spectateurs sont, sont sur... sur le cucu c'est, c'est, formidable. c'est formidable les formidable. enfants sont formidables et c'est à ce moment-là que le film non finalisé est montré à Elton John. Tu nous parlais tout à l'heure de Elton John et l'amour sous les étoiles qui devait Absolument. être chanté Partiment et Pumba. Oui. Et donc, tout se passe bien. La séance est là, il est assis, il y a les producteurs qui sont derrière et euh, arrive la chanson, du coup, l'amour sous les étoiles chantée, braillée, Partiment et Pumba. Et dès ce moment, Elton John ne dit plus rien. Alors au début, il dit, Oh c'est bien, oh, ça c'est cool. Et là, oui, it's fun, very fun, very fun. mute. Bon, c'est, c'est 10 minutes avant la fin, mais il ne parle plus. Et il attend la fin de la projection. Et là, il se tourne vers le producteur en mode vénère. Vous avez ruiné le film en faisant brailler cette
0: belle chanson à une mangouste et un facochère.
1: Lui qui rêvait d'écrire une belle chanson Disney, une chanson d'amour, est un peu énervé. On peut. Le comprendre. Donc il s'empresse de téléphoner à Katzenberg, alors qu'il se déteste en plus, pour lui annoncer qu'il quittera le film s'il ne remettent pas sa chanson comme elle a été écrite. Un compromis est finalement trouvé et Timon et Pumba introduiront et clôtureront la chanson pendant que Simba et Nala la chanteront de manière intradiégétique et extradiégétique. Il y a un peu de toute dans cette chanson. C'est formidable. On a évité le pire. Quoique, quand tout semble aller mieux, l'équipe apprend le décès du président oh. du studio Disney, Frank Wells. Lui, il avait un peu coulé le studio, suite à un accident d'hélicoptère. C'est... Comme Daniel, C'est... Comme Daniel C'est peut-être le même. Il est peut-être dans le même euh, hélicoptère. Ouais, ouais. Esner est bouleversé et Katzenberg, lui, peut-être un peu moins parce qu'il arrive le lendemain matin au bureau à 6h et attend le coup de fil de Esner qui lui annoncera qu'il prend le poste de PDG de Disney. Chose que Esner lui avait promis six mois plus tôt. Alors là, si, si Wells quittait son job et partait à la retraite. Mais... Ouais, l'attention monte. Hé, hey,
2: regarde, des vautours
1: J'ai même plus un vautour
2: euh, Je crois qu'il y a un truc que t'as pas bien saisi, là.
1: Ah bon mais, mais l'appel n'arrive pas et Katzenberg apprend dans la presse que Esner devient lui-même le nouveau président de tout Disney. Aïe, 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 Il faut dire que Esner et Roy Disney n'aiment pas le personnage de Katzenberg et plusieurs de ses choix. Et même s'il a aidé à redresser le, le département animation depuis La, la Petite Sirène, eh ben, Roy Disney ne lui fait pas du tout confiance et affirme à Esner que si Jeffrey Katzenberg devient le PDG, alors ce sera la guerre. Il leur en fera voir des vertes et des pas mûrs. Donc Esner, il préfère écouter Roy. Hein. Il vaut mieux écouter sûr, le, patron, le, le neveu de, de Disney. Donc, les jours sont comptés pour Jeffrey Katzenberg. Allez
2: bouge, bouge,
1: bouge. En parallèle, la production du Roi Lion arrive enfin à terme après quatre années assez compliquées qui ont vu passer plus de 600 artistes et techniciens pour un budget, je ne sais pas si tu en as parlé, de 45 millions. Moi, je prenais un jacuzzi, mais tu as dû en oui, parler. Oui, on en parlait, mais c'était n'était pas encore tout à fait fini. mais Là, c'est, bah là, c'est fini. 45, 45 millions de dollars. Et un peu de promo ou pas Auquel s'ajoute, oui. Il y a Roi. toujours de la promo. 35 millions de dollars de promo Oh. En plus, ça fait euh, On est à 80. ça fait un gros budget. 80 millions. Ils ont intérêt à dépasser les 50 millions, que Katzenberg euh, voyait. Il, s- il se mettra à genoux, tu crois <rire> Nous voilà maintenant le 24 juin 1994, jour de sortie du film aux US, et les critiques sont dits tirambiques. Peut-être pas. Si, si, je t'assure, elles le sont. Oh. Bon, je crois qu'il est temps de parler de l'impact du film, de son impact chez les auditeurs, chez le box-office, ou même la pop-culture. Tinou, Tinou Tinou <rire> Eh oui
0: Tinou et Poundric Thibaut, fais-nous rêver Eh ben, avant ça, Cédric, j'aimerais bien qu'on mette les auditeurs à l'honneur. Ah. On pourrait demander au Popcorn de lire leurs commentaires,
1: par exemple. Qu'en penses-tu Ah ben, c'est une très bonne idée, ça Bah tiens, bah, demandons au Popcorn de nous lire le dernier commentaire reçu sur Apple Podcast. Mettons-le
3: à l'honneur. Popcorn, lis-nous le dernier commentaire qu'on a reçu, s'il te plaît. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous lise le dernier Parce que ceux de Cligo. Y a mal de fête à Béa et de flow de Culture eux sont beaucoup plus sympas. Vas-y
0: Popcorn, je vois pas ce qu'il pourrait te dire de négatif sur l'émission.
3: Alors je le lis. C'est un commentaire de la Borak qui dit nul tout simplement et pas de drôle.
1: Ok. Euh... <rire> bon mais c'est un début. Il dit quand même qu'on n'est pas drôle. Hein. <rire> Pourtant je comprends pas. Hein. Je
3: comprends pas non
0: ah. plus. <rire> Le Popcorn ira les euh, meilleures critiques dans l'émission. Bon. Popcorn, montre-nous maintenant les scores Rotten Tomatoes. Je
3: suis vraiment un larbin.
0: Alors, Rotten Tomatoes, ce fameux agrégateur de critiques, a noté pour 130 critiques presse, tenez-vous bien, 93% de bonnes notes, tomates fraîches certifiées. Et pour les scores, on est sur plus de un quart de million de notations et on est à 93% également. Il y a un très bon consensus critique et spectateur. 93% popcorn droit. Popcorn fier! Et
1: et sur Halluciné? Alors sur Halluciné, c'est un peu moins
0: dithyrambique. On est à 3,4 sur 5 pour la presse. Sur 8 critiques presse. Sur 8 critiques, ouais, c'est pas fifou. Et euh, pour les spectateurs, on est à 4,5 étoiles sur 5, sachant qu'il y a 71 000 euh, notes. Et c'est là le début des records et de l'impact. Thibaut? Eh bien, c'est parti en un week-end, son premier week-end d'exploitation, le film ramasse. 41 millions de dollars et devient le film d'animation avec le meilleur démarrage rien que ça tout film confondu il réalise le quatrième meilleur démarrage de l'histoire il est seulement précédé par Batman de Tim Burton et Jurassic Park à l'époque
1: les deux Batman
0: les deux Batman il reste premier au box office durant deux semaines et sera à l'affiche pendant 26 semaines soit 6 mois c'est gigantesque Au total, au status, le film ramasse 312 millions de dollars Les 50 millions que visait Katzenberg sont donc très largement dépassés. Est-ce qu'il s'est mis à genoux, du coup, Thibault. Il ne s'est pas mis à genoux, comme il l'avait dit, bon. mais a tout de même appelé un à un les 600 personnes qui ont bossé sur le film pour les remercier de leur participation si le film avait été un fiasco t'es qu'une merde je oui. veux plus avec ça hein. et là bravo tu oh, que t'es formidable quel
1: grand fou Appeler les 600 personnes euh... 600,
0: oui ça fait le, le, le ça grosse
1: a... note de téléphone Vous, il avait plus rien à faire il était oh, au chômage
0: tout semble beau dans le meilleur des mondes mais
1: il y a quelques petits problèmes.
0: Encore Par exemple, des parents élèvent leur voix pour se plaindre du film et surtout de la scène de la mort de Mufasa qui a choqué leur enfant. Ah. Certains ont dû quitter la salle pendant la projection, tu te rends compte Désolé. Mais surtout, ce sont des accusations de plagiat qui vont mettre à mal les réalisateurs alors qu'ils promeuvent leur film au Japon. En pleine conférence de presse, on leur reproche d'avoir fortement repris le Roi Léo, manga culte du tout aussi culte Osamu Tezuka, ce qu'ils nient stupéfait. Dis-nous en plus, Cédric, toi qui as une passion pour les mangas et la culture japonaise
1: Et le plagiat Et le plagiat,
0: <rire> non, non, oui vous, vous
1: avez peut-être déjà vu des vidéos qui comparaient les deux œuvres, le roi Léo et le roi Lion, vous disant « mais oui, mais le roi Lion a tout pompé ». Alors, on ne va pas entrer dans le débat, hein, parce qu'il y en aurait pour des heures et des heures, mais oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de mauvaise foi dans ces vidéos. Ah. Et oui, euh, par exemple, dans les extraits du Roi Léo qui sont partagés en masse, ou en compar, tu as des scènes eh ben, qui sont prises du film animé du Roi Léo, sorti en 1997, ah. soit euh, quelques années après Le Roi Lion. Même s'ils sont entrés en production en, ah, en ouais. même temps, en 89, le film Le Roi Léo est sorti plus tard, donc... Donc, c'est finalement même peut-être l'inverse qui s'est passé. Et bien d'autres images qui servent de comparaison sont totalement sorties de leur contexte. Faux Si, c'est vrai, des images valent mieux que des mots. Et pour les plus curieux, hein, la chaîne YouTube Your Movie Sucks Do Torg, on mettra le le nom en commentaire, revient sur les deux (rire) œuvres. Donc, il y a les séries, etc. À grand renfort de réels comparatifs pendant plus de 2h30, en revenant notamment sur la série. On vous mettra le lien en description. Bah maintenant, je suis convaincu. Mais tout n'est pas blanc chez Disney. Et le problème, c'est en fait qu'ils clament haut et fort que c'est leur première histoire originale. Parce que tous les autres films ouais. s'adaptaient de contes et de livres, etc. Et surtout, les réalisateurs ont affirmé que personne dans l'équipe n'avait entendu parler de Kimba. Ou Léo. Kimba, c'est le nom US. Ouais, de Léo, le roi, le, le roi de la jungle. Kimba. Alors que la série a été diffusée aux States, on l'a vu que Broderick, quand il est venu enregistrer, il pensait qu'il allait enregistrer le rôle de Kimba. Donc c'était quand même assez connu. Et le fait qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont jamais vu, bah, ça pose un peu de problème et ça a forcé les gens à les accuser encore plus. Parce qu'il est évidemment très probable que des artistes aient vu et d'ailleurs ils se sont excusés des années plus tard en disant que oui... Peut-être des, des artistes euh, en maintenant, vue. Maintenant, comme vous le dites, peut-être. Et les artistes, c'est possible qu'ils aient, euh, ou consciemment ou inconsciemment, repris des éléments du Roi Léo, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Il y a quand même des, le disais, des ressemblances. Par exemple, le look de Scar, euh, marron, un lion marron avec une crinière noire, une cicatrice à l'œil, ressemble beaucoup à clau dans le Roi Léo, même si leurs intentions ne sont, sont pas c'est les mêmes. Hein. Des humains, il euh, y a un cirque, euh, oui, c'est ça, ça n'a quand même rien à voir avec le Roi lion. Alors... Euh, Enfin bref, chacun a son, a son style à lui. Mais oui, il peut y avoir des similitudes. Et de toute façon, le mangaka Tezuka euh, dit s'être inspiré de Bambi et de Disney pour le roi Léo. Enfin bref, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et, euh, C'est le grand amour. Et voilà. Mais quand vous voyez la vidéo comparative, il faut creuser un peu plus et euh, sortir de la mauvaise foi. <rire> bref, on pourra en parler des heures, mais comme partout. Donc rien n'est tout noir ou tout blanc, mais plutôt gris chez Disney ou ou n'importe où. En tout cas, cela n'en tâche en rien le succès du film qui cartonne aussi à l'international et notamment en France où il sort le 23 novembre 1994 parce qu'à l'époque, on on est loin des sorties euh, simultanées. Il fallait attendre plusieurs mois. Et là aussi, c'est un carton immense, Thibaut. Avec plus de 10 millions d'entrées. 10
0: millions d'entrées. Énorme. 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 Soit le meilleur score de l'année 1994 et de loin on rappelle que Un Indien dans la Ville et Quatre mariages et un enterrement viennent compléter le podium avec respectivement 7,9 pour euh, Un Indien dans la Ville, millions d'entrées et 5,8 millions pour Quatre mariages et un enterrement. Le Royaume Lyon est bien au-dessus. À l'heure actuelle, il est le 24e plus gros succès historique au box-office français à la fin de sa première exploitation, le film a réussi à rapporter plus de 800 millions de dollars. Vous vous rendez compte Deuxième derrière Jurassic Park. Ah ouais, Évidemment, tout le monde est stupéfait chez Disney. C'est gigantesque. Hein, parce qu'on disait que c'était Pocahontas le gros truc. Et là, bam mmh. 760 ouais. millions pour le Roi Lion. Et ce n'est pas la seule exploitation qu'il a eue. Puisqu'il est ressorti en IVAX ou encore en 3D Résultat des courses Le milliard a été dépassé Il s'agira du plus gros succès pour un Disney Jusqu'à la Reine des Neiges Et les prix pleuvent aussi Golden Globe 1995 Du meilleur film musical De la meilleure musique pour Hans Zimmer De la meilleure chanson originale pour El Dungeon Tim Rice pour Can You Feel The Love Tonight La
1: bon, sous les étoiles bah, Du coup il a eu son <rire> La fameuse chanson,
0: il a eu le il Globe. A eu un Golden Globe Mais bien. c'est pas tout parce qu'il y a eu aussi Oscar de la meilleure musique pour Hans Zimmer et Oscar de la meilleure chanson originale pour l'amour brise sous les étoiles oh, Elton John 1995 <rire> 2016 le Roi Lion a été sélectionné par la bibliothèque du Congrès pour figurer au National Film Registry on rappelle que c'est les archives euh, des, ouais. des, des monuments de la pop culture qui sont conservés au même titre que euh, les, des pierres de lune et compagnie
1: pas du tout <rire> Non, mais si un film est là, c'est que vraiment, il, veut être, doit, c'est être conservé, il doit être conservé c'est, au patrimoine C'est un film très hein, national, important, quoi. culturellement parlant.
0: Que des merchandising, c'est aussi de la folie. On estime les recettes à plus d'un milliard de oh. dollars. Ce qui inclut aussi bien les cartables que les jeux vidéo sur Super Nintendo et Mega Drive. Même succès pour l'album avec 5 millions de copies vendues. Disney 2, Disney demande à Lebo M et Hans Zimmer de revenir pour sortir un deuxième album. Rhythm of the Pride Lands avec des nouvelles chansons, des chansons abandonnées euh, sont aussi réintégrées comme « He lives in you » et quand d'autres sont réinterprétées comme le « Hakuna Matata » interprété par Jimmy Cliff et les Bohèmes. Mais ce n'est pas tout Le Royaume Lyon détient un autre record et pas des moindres. Le 3 mars 1995, la VHS sort aux états unis Au total, ce sont 32 millions de VHS qui ont été vendus rien que sur le sol américain. Il s'agit du record absolu qui ne sera jamais détrôné. Le second étant Blanche neige et les sept nains avec 27 millions de copies. C'est énorme En France, c'est aussi un succès énorme vu qu'il s'agit du premier film VHS à dépasser les 3 millions d'exemplaires vendus. Ah ouais. Seul Titanic, le film de tous les records, viendra battre à ce record. Au total pour Le Roi Lion, ce sont 55 millions de VHS qui ont trouvé preneur dans le monde <rire> Emporté par le succès des films, de sa musique et du récent succès de l'adaptation de La Belle et la Bête en musical à Broadway, les producteurs ont lancé le musical du Roi Lion à Broadway en 1997, avec, toujours, Elton John et Tim Rice aux commandes Et là, surprise, c'est un succès à tous les niveaux Même en France où ce sont plus d'un million de <rire> spectateurs qui se sont déplacés au Mogador Et le spectacle revient en 2021 en plus
1: Je
0: vous conseille d'y aller, c'est
1: énorme Ah oui Oh là 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 là. là. Ah bah c'était intense là, j'ai vécu le succès... euh... Ah on l'a vécu là Ah ah oui là, waouh Et surtout tu vas nous en parler, parce que qui dit carton dit... Suite Ouais par contre, eux, ils se sont endormis. Mais comme ça, on non. est tranquille. Alors, tu hurlais comme, euh, comme un ouf. Eh ben, non, mais ils ont un, un sommeil, lourd, hein. un sommeil lourd. C'est difficile à croire, oui. Mais avant les années 1990, Disney n'était pas adepte des suites. Eh oui. Aucun de ces longs-métrages n'en avait eu. Et la première à voir le jour était alors euh, Bernard et Bianca, au pays des kangourous, en <rire> 90. <rire> Il faut dire que les dollars ne pleuvaient pas à cette époque et que c'était un bon moyen de se faire des pépettes. Ah ben oui. Le problème, c'est que le succès n'est pas non plus au rendez-vous pour cette suite de, des aventures de Bernard et Bianca. Mince, comment, comment on pourrait avoir de l'argent On va pas faire des bons films, on fait quoi on fait comment Michael Esner a alors une idée de génie pour se remplir les poches, surfer sur les succès actuels en leur donnant des suites directement en vidéo, tout en laissant de côté la qualité. La suite de Aladdin, le, re- donc le retour de Jafar, euh, sort et elle bénéficie d'un budget de 5 millions de dollars. Ce qui n'est rien du tout. À titre de comparaison, Aladdin avait un budget euh, cinq fois plus élevé, et ça se ressent euh, notamment au niveau de l'animation, qui est quand même assez (rire) dégueulasse. Mais ça marche, et ce sont 15 millions de VHS qui sont vendus, et ça leur apporte 350 millions de dollars. C'est dingue Et là, c'est le début, tu t'en doutes, d'une succession de suites à la qualité plus ou moins discutable, mais plus discutable que moins (rire) discutable. (rire) Et le Roi Lion, évidemment, n'y échappe pas avec la sortie du Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, en 98. C'est pas dégueulasse comme d'autres, mais c'est pas non plus oufissime. En fait, le plus gros problème, donc, c'est l'animation. Mais là aussi, ça se vend. Ça fait 15 millions comme le retour de Jafar, Et ça rapporte tout autant 2 millions de dollars. C'est dingue. Hein et c'est aussi la, euh, la seconde VHS la plus vendue en 1998 après euh, le Titanic, bien sûr. Toujours. C'est dingue. Et c'est je vois qu'il y a un truc roi ça Titanic, sort. Disney crée un nouveau studio, les Disney Toon, pour se consacrer sur les directs en vidéo. Et ils sortent le Roi Lion 3. Mmh. L'animation est beaucoup mieux. Donc le Roi Lion 3, Kunamatata, ou le Roi Lion 1, 1,5 en version originale parce qu'on revient sur les... le Roi Lion 1 du point de vue de Timon et Pumba avec beaucoup d'humour. Mais il n'y a pas eu que des films et des séries, ont aussi vu le jour. Il y a Timon et Pumba ou La Garde du Roi Lion, mais aussi et surtout, il y a eu un remake sorti en 2019. Donc dès 2010, Disney s'est lancé dans des adaptations en live action. Ça a commencé avec Alice au Pays des Merveilles et tout. Voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais ils sont là. Ils sont là, ça existe. <rire> Et le roi Lion est passé dans la moulinette du live-action par le réalisateur John Favreau qui s'était occupé du remake du Livre de la Jungle. Sachant qu'il n'y a aucun humain dans voilà, le roi Lion, En fait, on dit du live-action, mais, mais pour le roi Lion. Euh, le seul vrai c'est plan. Le c'est le tout là. premier avec le soleil. Ça, c'est un vrai plan, mais tout le reste est un CGI. Donc, c'est un film d'animation. Mais ils ne veulent pas dire que c'est un film d'animation. Bref. Bref ils disent que c'est un film live-action. Ils sont forts. Hein. Le problème qui ressort là les critiques vont être un peu plus mitigées parce que finalement on perd les expressions des personnages et dans un film d'animation c'est quand même important. Mais est-ce que ça a ralenti les... <rire> ben
0: pas du tout, la magie opère et c'est 10 millions d'entrées en 2019 c'est incroyable quoi, comment en 94 il s'agit du plus gros succès de l'année 2019 devant la Reine
1: des Neiges 2 et Avengers Endgame. Alors que c'était du, du lourd en box-office ouais, euh, le Roi Lion ça, ça cartonne c'est de ouf. Ou. Hein. et ce qui est drôle c'est qu'ils sont au coude à coude sur le box-office France, donc il y a le Roi Lion qui est 29ème euh à et l'heure le roi actuelle Leon, euh, 1994. Avec, euh, et le, le voilà de 94 est suivi du roi lion de, de 2019. 2019 ils ont que 130 000 euh, <rire> spectateurs d'écart de, de c'est dingue hein c'est, c'est dingue hein ça, ça wow. tout le temps.
0: et alors ce roi lion c'est un impact ou non
1: ah bah oui c'est un impact énorme qui marque d'ailleurs la fin du second âge d'or de Disney qui avait commencé avec euh, la petite sirène Et euh, le succès, surtout après ça, ne sera plus là. euh, Parce que des films comme Pocantas ou Le bossu de Notre-Dame ne vont pas avoir autant de succès. Le Roi Lion, c'était vraiment le le sommet de de cet âge d'ordre, de cet âge de discours. Tout court. Cet âge. (rire) Ce n'est qu'en 2010 que le studio a réussi à renouer avec le euh, succès, avec euh, Réponse, et puis la Reine des Neiges qui les a amenés encore plus loin. Écoute, c'est super intéressant, mais on n'a toujours pas réussi à mettre le popcorn en sécurité. Hein. C'est vrai. pour faudrait trouver un autre film, je pense. Hein. C'est, c'est pas super safe ici. Bon, je crois qu'on va devoir partir, les amis. Hein. Enfin. Tu veux dire, comme des amis bah, Oui, 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 c'est ça. D'accord Cédric, euh, c'était incroyable. Cela ah. faisait plus de six
0: mois qu'on n'avait pas fait de Popcorn Impact. Et quel plaisir de se retrouver dans la savane ensemble et de reprendre le micro pour cette nouvelle formule de Popcorn Impact qui sera maintenant mensuelle. Mensuelle, souvenez-vous. Et après six mois d'absence due euh, en grande partie euh, à la situation sanitaire, mais aussi au fait que je suis devenu papa et depuis oui. la mi-février et que ça et prend oui. énormément <rire> de temps et que nous écrivons une nouvelle histoire de notre vie et une nouvelle page pour Popcorn Impact très heureux de reprendre à tes côtés ah, oui. la route dans les films ah ça
1: fait plaisir de
0: reprendre le Popcorn géant et de chausser le micro we are back in the business
1: yeah
0: yeah la
1: attends c'était quoi ça
0: quelqu'un qui n'a pas une gueule de porte-bonheur
1: il aussi doit vouloir le pop-corn, Thibaut Faut le stopper Mais comment J'ai une idée Donne le popcorn corn à Timon et Pomba Alors, on le prend. Hop Regarde-moi ce petit On vous le confie Prenez-en soin si jamais il nous arrivait quelque chose
2: À ordres, mon capitaine Ah,
1: oh, c'est carnivore Et maintenant, on fait quoi, Cédric Maintenant, on se met en mode vainé Quoi Wow. On va vous dire quoi faire si vous êtes chanchant. Vous pouvez nous écouter, nous et nos compagnons À la file indienne, sous le même label Venez écouter nos podcasts à vos oreilles Ouh, y'a a podcast. Podcast, podcast. Y a du plaisir. Podcast, podcast. Dégalez-vous. Podcast, podcast. Dans podcast on trouve de tout. Wouh!
0: Ça a marché! Je suis sûr qu'il s'empresse d'aller écouter les autres podcasts du label Podcast. C'est sûr. <rire> à tous les coups ça marche. <rire> oh, oh. Double euh, Gandalf.
1: Encore vous? Vous allez nous interrompre souvent
2: vous? Aussi souvent que faire se peut. Ah! Est-il en sûreté?
1: Euh, Non, toujours
2: pas. C'est difficile. Ah
1: ben oui, quand même. Hein. Attends, il est où le popcorn là d'ailleurs mmh. Pumba, Pumba, Pumba. Ne dis pas que. Quand quelqu'un vous confie une mission, on ne s'assoit pas dessus. Oh, pardon. Bon, au moins il était en sécurité. Ah, faut le ramasser maintenant. Ceci
2: va demander beaucoup de doigté. Et Nous devons procéder en douceur.
1: Après toi. Il n'est pas chaud. Non, je suis pas chaud du tout. Non, non. Bon, Allez, j'y vais. Ah. Oh, c'est un peu gluant
3: et... et pas du
1: tout appétissant. Bien, 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 bien
3: qu'il était temps que vous me décoinciez du derrière de ce facochère.
1: Vous
2: m'étiez pas en colère.
3: Je t'ai pas causé le Moi, Moëbinez. Non, 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 pas Moëbinez. Oh,
2: tu sais ce que ça veut dire Eh bien, euh, il ne peut exprimer ses sentiments et il a des problèmes relationnels.
3: Sacré
1: Gandalf. Le gars a fait taire le popcorn quand même. Oh. Je pensais pas que quelqu'un en était capable. Même. Peut
2: de gens le peuvent.
1: Comme quoi Bon, vous allez nous aider à le mettre à l'abri Le mec s'en va toujours au bon moment. C'est super.
2: Classique on croit connaître quelqu'un, et puis...
1: Bon, je crois qu'il est vraiment l'heure de conclure, là, parce que ça fait vraiment longtemps. <rire> vous, allez vous manquer, les amis. Eh,
3: il a le cafard.
2: Il y a pas de cafard dans le désert. Non, 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 je veux dire, il est déprimé. Oui, mais même...
0: Au revoir, les amis, et au revoir à tous les auditeurs de Popcorn Impact, et n'oubliez pas, l'émission devient mensuelle.
1: Oui, il faut le repréciser. Ah, ben, je crois que t'as ému nos amis Timon et Pomba, Ne d'ailleurs. pleurez pas, les copains.
2: <rire> si notre ami... Nous dit au revoir. Nous, Nous seuls serons seuls, seuls au monde. Au revoir. <rire> oh, pardon.